0: Se leen relatos. Un programa que se inspira en la indiscutible máxima, menos es más, para luego ignorarla completamente.
1: Se leen relatos. Un programa en el que se leen relatos y después se habla de ellos.
0: Muy buenas tardes. Ahí va, querida audiencia. ¿Cómo, cómo, cómo están?
1: Muy buenas tardes, gente. ¿Cómo andan?
0: Muy buenas tardes, Matthew, y Muy buenas tardes, Chino. Nuestro nuevo operador. Eh, Bienvenidos a la nueva edición de selen Relatos, de nuevo lunes, creo que es el segundo lunes que tenemos. Creo que sí. La segunda vez que les podemos acompañar en el inicio de semana. A quienes, a quienes nos están escuchando por Cipoletti, o sea, de, en Cipoletti por la radio FM91.1, que es la radio de la biblioteca Bernardino Rivadavia. Eh, también la gente que nos esté escuchando por, por mural desde cualquier parte de, del mundo, de hecho, que en que tengan conexión con Internet. Eh, también puede ser por la aplicación que nos estén escuchando o saludos a las personas del futuro todos los anteriores fueron saludos a las personas del presente saludos a las personas del futuro que nos estén escuchando por, por el podcast nos pueden encontrar en las redes Le, les tiro el número de whatsapp por si quieren comunicarse en algún momento es 0299 5287 7 lo repito repito 299 5287 7 y hoy vamos a tener un programa sobre un cuento muy, muy clásico que se llama Caperucita Roja. Caperucita Roja, que no, no requiere demasiada presentación. Y vamos a estar leyendo una, una versión y después vamos a leer el final de otra versión como para complementar. Uh -huh. Así que vamos pasando entonces a la parte de lectura. En relatos? ¿Un programa en el que... Había una vez una niñita en un pueblo la más bonita que jamás se hubiera visto. Su madre estaba enloquecida con ella y su abuela mucho más todavía. Esta buena mujer le había mandado hacer una caperucita roja y le sentaba tanto que todos la llamaban caperucita roja. Un día su madre, habiendo cocinado unas tortas, le dijo «Anda a ver cómo está la abuela, pues me, me dicen que ha estado enferma. Llévale una torta y este tarrito de mantequilla». Caperucita roja partió enseguida a ver a su abuela que vivía en otro pueblo al pasar por un bosque, se encontró con el compadre lobo, que tuvo muchas ganas de comérsela, pero no se atrevió porque unos leñadores andaban por ahí cerca. Él le preguntó a dónde iba. La pobre niña, que no sabía que era peligroso detenerse a hablar con un lobo, le dijo, Voy a ver a mi abuelita y le llevo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía. ¿Vive muy lejos? le dijo el lobo. —¡Oh, sí! —dijo Caperucita Roja. —Más allá del molino que se ve allá lejos, en la primera casita del pueblo. —Pues bien —dijo el lobo—, yo también quiero ir a verla. Yo iré por este camino, y tú por aquel, y veremos quién llega primero. El lobo partió corriendo a toda velocidad por el camino que era más corto, y la niña se fue por el más largo, entreteniéndose a coger avellanas, en correr tras mariposas y en hacer ramos con florecillas que encontraba. Poco tardó el lobo en llegar a la casa de la abuela. Golpea. Toc, 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 toc. ¿Quién es? Es su nieta. Caperucita roja, dijo el lobo, disfrazando la voz. Le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía. La cándida abuela estaba en cama porque, se, porque no se sentía bien y le gritó, tira la aldaba y el cerrojo caerá. El lobo tiró la aldaba y la puerta se abrió. Se abalanzó sobre la mujer y la devoró en un santiamén, pues hacía más de tres días que no comía. Enseguida cerró la puerta y fue a acostarse en el le en lecho de la abuela, esperando a Caperucita Roja, quien, un rato después, llegó a golpear la puerta. Toc, toc, toc. ¿Quién es? Caperucita Roja, al oír la ronca voz del lobo, primero se asustó, pero creyendo que su abuela estaba resfriada, contestó, «Es su nieta, Caperucita Roja». «Le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía». El lobo le gritó, suavizando un poco la voz. «Tira de la aldaba y el cerrojo caerá». Caperucita Roja tiró de la aldaba y la puerta se abrió. Viéndola entrar, el lobo le dijo, mientras se escondía en la cama bajo la frazada. «Deja la torta y el tarrito de mantequilla en la repisa y ven a acostarte conmigo». Caperucita Roja se desviste y se mete en la cama y quedó muy asombrada al ver la forma de su abuela en camisa de dormir. Ella le dijo, «Abuela, ¿qué brazos tan grandes tienes?». «Es para abrazarte mejor, hija mía». «Abuela, ¿qué piernas tan grandes tienes?». «Es para correr mejor, hija mía». «Abuela, ¿qué orejas tan grandes tienes?». «Es para huir mejor, hija mía». Abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes? Es para ver mejor, hija mía. Abuela, ¿qué, qué dientes tan grandes tienes? Para comerte mejor. Y di diciendo esas palabras, este lobo malo se abalanzó sobre caperucita roja y se la comió. Moraleja. Aquí vemos que la adolescencia, en especial las señoritas, bien hechas, amables y bonitas, no deben a cualquiera oír con complacencia y no resulta causa de extrañeza ver que muchas del lobo son la presa. Y digo el lobo, pues bajo su envoltura no todos son de igual calaña. Los hay con no poca maña, silenciosos, sin odio ni amargura, que en secreto, pacientes, con dulzura, van a la siga de las damiselas hasta las casas y en las callejuelas. Mas, bien sabemos que los lameros entre todos los lobos, hay... Son los más fieros. Se leen relatos. Un programa en el que se leen relatos y después se habla de ellos. O el viejo arte de sacarle el jugo a las piedras. Buenísimo. ¿Qué, qué tema más eh, acorde al cuento? Estoy muy contento de que nos hayan pasado ese tema. Creo
1: que los analistas literarios de muchas otras épocas no estarían de acuerdo con nuestra elección de tema, pero para mí está muy bien.
0: Es, sí, le, leyendo un par... De partes clave del cuento, inevitablemente hay que pasar alguna canción de este tipo. En ese sentido le agradecemos a Flora que, que nos... a quien recurrimos cada vez que necesitamos algo así. Y <risa> así por que suerte muchas...
1: siempre nos da muy buenas recomendaciones.
0: Sí, sí. Pero bueno, te, para eso están los amigos, para ser los productores de la vida, prácticamente. Exactamente.
1: Bueno, Caperucita Roja, ¿qué podemos decir de este cuento que conoce todo el mundo? Eh, probablemente, literalmente, todo el mundo, no.
0: Sí, sí, es, es patrimonio, un patrimonio universal, etc. mundial etcétera.
1: del mundo. Y de eso es uno de los pocos cuentos tan conocidos, tan clásicos, que no tiene una versión de Disney. Me acabo, me di cuenta cuando veníamos hablando del tema. Eh, no, creo que no tienen una película de Caperucita Roja.
0: Eh, no, Disney no. Se ve que nunca consiguió los derechos, o no sé qué pasó. No creo
1: que tenga derechos este cuento.
0: Eh, no, es cierto. Claro, es un cuento demasiado corto como el que lo hagan. Pero hay película de Caperucita Roja. Yo Primero, hay un montón de películas que son como cosas inspiradas claro, en el cuento. Nivelar, sí, sí. Eh, y hay una película que es concretamente de Caperucita Roja que es animada pero es de Dreamworks creo, no me acuerdo de cuál. La cosa es que sí, Disney se ve que no, no le dio bola. De cualquier manera todas las adaptaciones que conocemos cambian bastante del original y de que... hecho, es una pregunta interesante hacernos cuál es el original.
1: Claro, un poco de contexto. El, el, la versión que leímos es la versión de Charles Perrault, como sea que se pronuncia, del 1697. O sea que seguimos con nuestra tradición de tener un cuento por siglo. Ya cubrimos el siglo XVII, nos faltó el siglo XVI y seguir bajando. Pero la primera versión escrita de la que se tiene constancia es de un tipo que llamaba Egbert... Tenía un apellido, pero no me acuerdo, se me noté, que llamaba Egbert, del año 1023 en Francia.
0: 1023, estamos si, hablando de siglo...
1: Siglo XI. XI. Y supuestamente el cuento ya tenía una larga tradición oral entre el campesinado francés en aquellos tiempos, así que ver, de versión original no se puede hablar porque no existe tal cosa. Hay diferentes versiones que han sido escritas, eh, de las cuales la más conocida es la de los hermanos Grimm, que también la tenemos, pero decimos leerla de... Eh, la de Perrault porque es más corte, porque tiene un final un poco más sí, violento.
0: Más picante, me parece muy lindo analizarlo desde hoy. Y además, bueno, en las historias de Instagram estuvimos ahí compartiendo diferentes historias para que in puedan, podamos interactuar. Y por ejemplo, en una que pregunté si sabían quién era el autor, en general nadie, nadie tenía idea hubo mucho consenso alrededor de que sabían que nació oralmente eso me sorprendió yo pensaba que era un cuento que había nacido escrito antes eh, y me contestaron por ejemplo Hans christian andersen que es un escritor que claro. es el que escribió es el, el... Que escribió
1: la de Sirinta, por ejemplo? ¿Qué cosa? La sirenita. La sirenita. La Sirenita, sí. El cuento en el que se basa Frozen también.
0: Y este en el que hay un chabón, que un rey que se viste de una ropa invisible, ah, supuestamente. Ah, sí, que
1: después va a aparecer un hito y lo señala y dice, el rey está en bolas.
0: Claro, es un famoso escritor. Tal vez tiene una versión de Caperucita, los conozco, pero vamos a confiar en, en quien nos mandó el mensaje. Pero tengamos en cuenta que este señor nació en 1805. De por sí el que nosotros leímos es de una persona que nació en el 1600. Y sabemos que hay eh, precedentes de, del 1000 y que sabemos que tiene mucha historia desde antes de mil. Así que estamos hablando de un cuento que es viejísimo y que viene de tradición oral. Ahora,
1: incluso para, eh, me olvidé de decirlo, pero hay versiones, o sea, no se sabe si son versiones, no, no se sabe, no encontramos ninguna información que nos, eh, ninguna fuente que nos confirmase que hay una continuidad entre ambos relatos, pero hay relatos que tienen características muy parecidas que vienen desde la antigua Grecia y la antigua Roma. No encontramos ninguna fuente que nos diga que hay una continuidad entre el relato actual de Caperucita Roja y esos relatos que aparecían en el folclore griego y romano, pero existían también esas versiones.
0: Claro, y ahí se viene una cuestión muy interesante que es pensar hasta qué punto justamente existía el cuento de Caperucita hace tantos años y hasta qué punto existe, porque si leemos, o sea, si nos enteráramos, si lográramos tener noción de ese cuento que se contaban las personas hace más de... Eh, miles de años. Sí, sí, hace miles, miles de años. De años eh, no, y lo que conocemos ahora seguramente cambie bastante. Y entonces tal vez alguien diría, y sí, pero entonces no es el cuento de Caperucita Roja. Y es ahí una característica muy hermosa de las cosas que se transmiten oralmente, que en algún punto, como no tienen un autor a quien respetar, no tienen un referente que es el original y del cual el resto son interpretaciones, se va construyendo con el tiempo. Y es, una linda, es una, eh, una linda noción de identidad que tiene ese cuento, entonces. Identidad en el sentido de que sea idéntico a como era antes. Entonces no tenemos identidad en ese sentido de que sea exactamente a como era antes.
1: Es una pregunta filosófica bastante <coughs> bastante antigua la que me estamos planteando, la de la pregunta por la identidad me hace acordar a la paradoja del barquito de Teseo. Sí, de 98. Teseo. Eh, Contarla rápidamente. Es una paradoja en donde Teseo tiene un barco, ¿no?, al que llamemos barco número uno, al que le va sacando partes, ¿no?
0: Porque se va rompiendo y lo va reparando. Claro. ¿Qué pasa? Un día
1: eh, agarran todas las partes que han sacado del barco número uno y construyen otro barco, al cual llamaremos barco número dos. Entonces hay dos barcos que son el mismo barco, son diferentes barcos. El barco que está hecho con las partes originales es el primer barco y el otro es otro barco. Como que no hay una respuesta fácil ni directa a la pregunta, por, porque es la pregunta por las cosas cambiantes, por la identidad de las cosas cambiantes, básicamente.
0: Claro, en ese sentido, por eso lo relacionamos con un cuento que, al que le han ido cambiando partes, mm -hmm. que ha cambiado mucho el, el significado que ha tenido. Eh,
1: las interpretaciones también que han tenido.
0: Totalmente, y en ese sentido está mu mucho más eh, sujeto para mí, o tiene una relación intrínseca con su contexto. Uh -huh. Necesariamente el cuento de Caperucita, Ro Caperucita Roja nos dice algo diferente hoy, siglo XXI, leyéndolo en la radio mural, que eh, lo que se contaban personas hace miles de años. Eh, porque el mundo era diferente, básicamente. Entonces,
1: primeramente no solemos interactuar con lobos, para empezar, y menos con lobos que hablan.
0: Claro, no, ni hablar de que con lobos que hablan, no. De cualquier manera, el cuento de Perro o perro, o como se pronuncie. Perro. Eh, me encanta que, que... se pronuncia perro. Sí, literalmente en la última parte tiene una parte que dice moraleja mm. y que está escrita como, como una cancioncita, está escrita en rima. Y en una parte dice eh, que, bueno, hay que tener cuidado con lobos, pues bajo su envoltura no todos son de igual calaña y demás. Y bueno, sabemos que el lobo es una figura eh, de... O sea, existe ya la figura de, aquel per, de aquella persona que... Eh, de aquel lobo que se vistió con ropa, con piel de oveja para ah, engañar a las sí, ovejas sí, 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 sí. bueno, en este sentido es, bueno, es un lobo pero bajo esa, o sea bajo la piel de lobo, bajo la metáfora de lobo, es muchas personas y de hecho Perrol en ese sentido es bastante directo, hay muchas personas que son tipos uh -huh. que andan buscando chicas para aprovecharse de ellas, es cortísima, es como muy al palo, muy al, al pie. Muy
1: directamente, sí. Sí, 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 sí. No... Eh, no tenemos muchas dudas acerca de la interpretación. Eh, pero querés que comento algunas de las interpretaciones que también vimos que me parecen súper divertidas. Dale. No las anoté, pero recuerdo un par. Eh, resulta que ha habido análisis literarios bastante amplios de este cuento al ser tan conocido y durante. y tan antiguo. Y la que a mí personalmente me llamó más la atención es la metáfora de los ciclos naturales, ¿no?
0: Sí, las más rara.
1: ¿Qué carajo es la metáfora de los ciclos naturales? En este momento. en esta metáfora. en esta interpretación, perdón. Caprosita es una metáfora del sol, del día y del verano, porque es roja. Por Dios. ¿No? Y entonces, el lobo feroz vendría a ser una metáfora del invierno, de la noche, de, de, de ese tipo de cuestiones, que viene y se come a, a, a Caprosita al día, ¿no? Y después, justo en la versión de Perrón no sucede esto, pero en otras versiones viene un personaje hombre con distintas características, hay veces que es un boxeador, a veces es un leñador, es un cazador, no, no importa, que viene y libera a caprucita y a la abuelita de la panza del lobo. Eso vendría a ser el renacer de los ciclos naturales, de, de la vuelta del día, la vuelta de la primavera.
0: Por Dios. es Me parece una
1: interpretación muy rebuscada y totalmente alejada del contexto en el que había sido eh, originado este cuento, tipo... Se nota que es un cuento popular que tenía intenciones bastante directas. No sé por qué sí. ir por esta interpretación tan eh, forzada y no por la más...
0: Sencilla y directa y probable. Sí, vaya a saber de quién la hizo. Si, quien sea que la haya hecho, no coincidimos para nada.
1: Pero me encantaría, por ejemplo, que venga una persona... Siempre digamos, decimos, me encantaría decir Venga una persona de letras y nos explique cada una de las interpretaciones bizarras. A ver cómo, de dónde se sacan. Sí, Igual
0: estamos presuponiendo que las personas de letras, por estudiar letras, ya deberían saber esto que damos. Tenemos diciendo. a la
1: gente de letras muy en, muy en un pedestal.
0: Sí. Eh, por otro lado... Eh, es muy interesante esto que decís, que aparece la palabra interpretación, porque de hecho con estos textos, eh, con estos cuentos que se transmiten en, en, en forma oral, eh, o que ya se transmitieron tanto que ya son públicos y medio como que también hoy en día una persona le puede contar a su hijo el cuento de Caperucita sin, sin estarlo leyendo, porque ya lo conocemos tanto. Eh, así que un poco de transmisión oral todavía hay. Eh, ¿Qué, qué tiene a dónde iba con la palabra interpretación a que interpretación lo solemos usar eh, principalmente en dos sentidos interpretación en el sentido de que yo agarro el cuento e interpreto una cosa como subjetivamente, e interpretación en el sentido de que yo hago el, agarro el cuento y creo otra cosa, hago una pintura, uh -huh. hago un cuento nuevo, hago una película, a eso también le solemos llamar que es una interpretación del cuento de Caperucita Roja. Y en ese sentido el cuento, en transmisión oral, tiene las do, los, los dos eh, caracteres de interpretación, tanto la persona que, que lo recibe y que hace una interpretación de él, como cómo después lo, lo emite y cómo las tradiciones lo han emitido es muy interesante entonces la, la relación de interpretación que se va dando con lo oral y su relación con el contexto en ese sentido también eh, es muy raro eh, es muy alejado de la noción de autoría y de propiedad privada, de derechos y demás claro. que tenemos hoy en día.
1: Sí, de, de hecho, tengo, acá tengo anotado, porque anotamos lo que decimos en este programa, que Spider-Man no podría ser Capucita Roja, por ejemplo. Porque Spider-Man, pese que es un personaje tan o más conocido que Capirucita Roja y tan o más influyente, es propiedad privada de Disney. Claro. Antes fue propiedad privada de Marvel y bueno, después lo vendieron los derechos, Sony también se metió, etcétera, No importa. El punto es que, a diferencia de Caperucita Roja, Spider-Man y tantas otras personas y tantas otras historias eh, son propiedad privada, son sí. mercancía.
0: Sí, sí. Tiene que ver con que hoy, obviamente, las dinámicas de alguien que trabaja de, eh, por ejemplo, escribir un cuento, mm. tiene que publicarlo y tiene que lograr recibir plata para poder seguir viviendo, básicamente. Entonces, aparece ahí la, la cuestión de autor. Sin embargo, el cuento de Caperucita, con el cuento de Caperucita, nos encontramos con. Ante otra situación que es que tiene otros fines. Tiene fines evidentemente didácticos o de una enseñanza concreta.
1: De hecho, anotamos la, la, el, el concepto de cuento de protección.
0: Sí, eh, evidentemente, por lo menos el de Perrol, por ejemplo, eh, claramente va por el lado de eh, la enseñanza de, sobre todo, a uh -huh. las chicas jóvenes, uh -huh. eh, cuidado con los chabones, porque sabemos que vivimos en una sociedad en la que las chabonas no pueden caminar tranquilas de noche porque las van a acosar, o cosas peores.
1: Sí, sí. También, Pe eh, en general, como que esa es la interpretación, una interpretación bastante específica, pero en general incluso se puede tomar como, no le andés dando información privada de tus parientes a desconocidos, Totalmente. no desconfiando confiando en desconocidos, como que es un cuento que se nota que surge en una época bastante insegura. Eh, sí. que vivimos una época también bastante insegura. Tal vez no tanto como la Edad Media, pero sigue siendo bastante insegura. Eh, entonces como que cumple una función muy específica. No es que había, probablemente, no, no lo sé, pero probablemente no es que había intenciones narrativas demasiado complejas en las personas que empezaron a contar este cuento. O que decidieron contar este cuento después de, lo, de haberlo escuchado. Claro. Eran intenciones muy concretas de... Dejar una enseñanza muy práctica de guarda con la gente que te pueden hacer daño.
0: Claro, y las cuestiones literarias ahí en todo caso aparecen por el lado de que sea una cosa bastante entretenida y fácil de recordar. Entonces todo el mundo pueda repetirlo. Por ejemplo, la parte de... ¡Qué ojos tan grandes tienes! Y todo eso... Lo sabemos todo, es casi un latiguillo y por más de que no nos acordemos exactamente qué partes nombra cada cuento, sabemos que Caperucita llegó y le empezó a decir qué cosa tan grande, qué etcétera tan grande, eh, hasta que llega la parte de que el lobo se come a Caperucita después de haberse comido a la abuela. Eso permanece, porque es fácil de acordárselo, claro, porque
1: es un cuentito. Es como que tiene una estructura base el cuento, que a lo largo de las distintas versiones, tanto... Eh, escritas eh, en formato de cuento como en formato de, de corto animado, lo que sea, se van conservando esa estructura de Capricita sale de su casa, Capricita se encuentra con el lobo Capricita llega a la casa de la abuela y y, tuki. y y pasan cosas y
0: de hecho, la cuestión de la enseñanza para mí sí está un poquito más cerca de la esencia del cuento, que ya entendemos, no vamos a encontrar una esencia cerrada, si, si digo una, vamos a encontrar otro cuento que la desmiente y demás pero en general yo me quedo con que es un cuento que trata de transmitir una enseñanza y que eso tiene algo de esencia. De cualquier manera, esa, esencia, esa enseñanza ha variado mucho y de hecho hay interpretaciones de, Manuel, de, de Caperucita Roja que ya ni siquiera es que intentan transmitir una, una enseñanza, sino simple entretenimiento, entonces en ese sentido claro. ya se perdió.
1: Bueno, por ejemplo, la interpretación de Caperucita Roja que nos presenta Shrek, claro. el lobo feroz, es...
0: Es bueno. Es bueno, sí. Sí, sí, es, es una buena persona, es un buen lobo. De hecho, bueno... En de hecho, es
1: amigo de pero si te es una persona que anda robando manzanas, creo, por sí. el, y con una canasta de cosas choreadas.
0: Sí, sí. Eh, en Instagram, de nuevo, en una de las historias, preguntamos acerca de eh, si, con, si pensaban que transmitía alguna enseñanza. Eh, no fue unánime, pero en general pensaban que sí. Y algunas de las enseñanzas que nos mandaron fue, por ejemplo, no confiar en extrañes, que esa es una de las de las que la, la que mencionaste por ejemplo y otra es no debes desobedecer a tus padres que esa
1: oh, mirá, qué con
0: respecto al cuento de, de, de el primero que leímos no tiene mucho sentido porque en ningún momento la madre le dice que no que no confíe en un lobo que se va a encontrar en el bosque o en extraños mm. pero en el cuento de los hermanos Grimm que es un poco más conocido de hecho en ese sí, la madre le dice que no, en extra que no confíe en extraños y después Caperucita va y habla con el lobo y pasa lo que pasa. Entonces, en ese sí, de hecho, está la enseñanza claro. de no confíes en extraños. También, vos me decías que también puede ir hoy en día por el lado del cuento del tío. Ah, sí, sí, sí. Desde el momento en que llega el lobo a la, a la casa de la abuelita, simplemente con forzar un poquito la voz, ya, ya o capaz que ni siquiera, ya la convence de que, bueno, de que es su nieta justamente por información que le dio Caperucita, entonces es bastante específico, pero bueno, se aprovechó de la abuelita que estaba eh, en cierta situación de indefensa porque estaba enferma, porque estaba en cama y demás. No podía corroborar por la ventana que fuera el lobo o su nieta. Entonces confió. Eh, en ese sentido tenemos también una enseñanza por el lado de no le des información a extraños porque después puede pasar cualquier cosa y no le, no le abras la puerta a cualquier persona que golpee, supongo. Y que te diga ser tu nieta.
1: Pero ni siquiera le abrió la puerta, la tenía abierta.
0: Le explicó cómo abrirla, sí, sí, sí. Eh,
1: eh, cómo abrirla era básicamente abrir el picaporte un poco fuerte.
0: Sí, 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 sí. Pégale, le dijo, pegale un empujón que está medio trabada y pasó el lobo. Claro. Eh, ahora, ¿en qué sentido, por ejemplo, podemos entender estas enseñanzas o este cuento en su contexto? Eh, ¿O en qué sentido podemos darnos cuenta de que sería diferente? Por ejemplo, el cuento este que acabamos de leer requiere de dos cosas mínimas. Primero, un lobo. No. Ni siquiera requiere de un lobo. Ni siquiera requiere de un lobo. Requiere de que existan personas que sean extraños. ¿Por qué? Porque el cuento te transmite... O sea, la enseñanza del cuento depende de que Caperucita en algún momento se encuentra con alguien que no conocía Exactamente. y que le explica algo. Bueno, eso, si imagináramos un, un una, hagamos una sociedad comunitaria
1: muy pequeña Claro, en la muy que chiquitito. no hubiese extraños
0: ahí no tiene sentido que, que, que aparezca un ex completo extraño de cualquier manera, seguramente pueden pasar un montón de cosas pero la enseñanza ya no es tan directa ya no, no se entiende tan claramente en cambio en una sociedad en la que sí hay extraños en la que sí estamos acostumbrados a convivir con gente que no conocemos, como en la que vivimos actualmente, tiene muchísimo sentido, y otra cosa es eh, bueno, la sociedad de mierda en la que vivimos que, un, que el, lo que ya dijimos una chica no puede andar tranquila caminando por la calle sin que los chabones la cosen o demás. Sí, básicamente
1: necesitamos extraños y que exista la posibilidad de que los extraños sean peligrosos. Claro. Eso es todo lo necesario. Después el resto sobra.
0: Totalmente. Porque está más que claro que Caperucita es una chica jovencita y no podría no serlo. No, no nos imaginamos el cuento como un nenito que y... salió tranquilo y de repente una mujer mayor lo violó, por ejemplo. Claro,
1: he visto interpretaciones de Caperucita en donde Caperucita es un nene chiquito y pasa a ser más bien una advertencia de los señores que andan en camionetas blancas y andan repartiendo dulces para llevarse niños
0: claro, para robarlo o lo que sea pero no tiene el sentido que claramente tiene este cuento, por lo menos que acabamos de leer mm. me gustaría comentar pedacitos del cuento de los hermanos Grimm que hemos mencionado, que ellos ya estaban en, mil nacieron 1800. en 1700, 1800
1: y el cuento es publicado en 1812, claro, así que, que ya estamos
0: hablando de dos siglos adelante, no, también, un siglo adelante
1: también es interesante, un, un pequeño paréntesis eh, notar que también el cuento de los hermanos Grimm es el que más nos llega porque los hermanos Grimm eran alemanes, vivieron en Alemania, entonces publicaron mucho en Alemania. ¿Y qué pasa? Eh, a, a mediados y fines del siglo XIX hay mucha inmigración alemana hacia Estados Unidos. Entonces casi todas las versiones eh, animadas en la tele que hemos visto, como que vienen de Estados Unidos, están basadas en el cuento de los hermanos Grimm y no en el de Charles Perrault, que se publicó en Francia. Claro. Eso tenía que contar nada más.
0: Y bueno, en ese sentido, no, no lo voy a leer porque se va a hacer muy tedioso, creería.
1: Eh, va a o menos lo mismo hasta el final.
0: Claro, va, va, va igual el cuento, excepto que bueno le, la madre le advierte a Caperucita que no hable con extraños. Ella igual habla con el lobo y le da información. ¿Y qué pasa? Eh, aparece el lobo en la casa, entra lo de la abuelita, se come a la abuelita, va a, va a Caperucita, se come a Caperucita... Y queda durmiendo de lo satisfecho que queda y empieza a roncar muy fuerte. Y entonces pasa un leñador y escucha los ronquidos y dice, che, la abuelita no roncaba así. O sea, capaz que roncaba, pero está, tiene una terrible voz de lobo hoy la abuelita para roncar. Qué
1: específico dice, no, qué voz de lobo tiene la abuelita. Sí, sí.
0: Así que el leñador pasó, entró y se encontró con el lobo. Entonces, ¿qué hizo? Se dio cuenta de que se había comido a, a Caperucita y a la abuela. Entonces, agarró la escopeta, le apuntó, pero se percató. Che, si le pego un tiro al lobo, voy a matar también a la abuelita y a Caperucita. Entonces fue, agarró unas tijeras y le abrió la panza. <ríe> es muy violento Básicamente le
1: hizo una cesárea al lobo para sacar a la abuelita y a Caperucita. Sí,
0: salió la abuelita, salió Caperucita. Caperucita lo que hizo fue agarrar unas piedras gigantes, se las metió adentro de la panza al lobo. Sí, todo esto es un cuento infantil. Le cerró la, la herida al lobo. Entonces después el lobo se despertó Asustado de lo que había pasado A todo esto el lobo seguía vivo
1: Increíblemente.
0: Intentó salir corriendo Y como era tan pesado su cuerpo Por las piedras Se la dio contra el piso y se murió <risa> Así termina el cuento <risa> Hermoso Un final feliz
1: para nada violento sí, Vayan sí. y cuéntenle la versión original A sus hijos.
0: Y perdón, voy un poquito más allá Dice el cuento Y cito los tres estaban contentos. El cazador le arrancó la piel al lobo y se la llevó a su casa. La abuela se comió la torta y se bebió el vino que Caperucita Roja le había traído. Y, pensó, y Caperucita Roja pensó, nunca más me apartaré del camino y adentraré en el bosque cuando mi madre me lo haya pedido. Va más por el lado de, de desconfiar de extraños y hacerle caso a tu mamá el mm -hmm. cuento.
1: Que sigue siendo una enseñanza muy actual. Sigue siendo me, una enseñanza. Me puedo muy... imaginar perfectamente a una mamá diciéndole, che, llévale, no sé, esta coca a la casa de la abuela, pero no te metas por las calles ahí del barrio porque te van a chorear.
0: Claro, no te metas por tal lugar, no, etcétera, eh, o a tal hora. Claro. Y, eh, y también, bueno, es un cuento mucho más tarantinesco el de los hermanos Green, sobre todo el final. Eh... ¿Pero qué pasa acá también en este cuento? Hay una idea de justicia diferente.
1: De hecho, hay una idea de justicia.
0: Claro. ¿Qué, ver, pa ahí. Claro. ¿Qué pasaba en el otro cuento? El lobo se comía a la abuelita y a caperucita. Y, y, ahí terminaba. y ahí terminaba. Y la enseñanza era, che, chicas, tengan cuidado porque andan un montón de giles de mierda, de pervertidos que van a intentar aprovecharse de ustedes de la manera que sea literalmente en la parte en la que el, el lobo está en la cama y Caperucita y le dice que venga a la cama y Caperucita se desviste y entra a la cama y empieza a preguntarle por las partes de su cuerpo es muchísimo, sí, también sí, es muy, muy fuerte, fuerte. Eh, obviamente desde la lectura de nosotros ahora ya adultos pero... Eh, Tal vez un niño es como que lo toma más didácticamente, pero entiende el mensaje, de ojo. De
1: cuidado, con los, cuidado con los extraños, al menos.
0: Claro, en cambio en el de los hermanos Grimm hay una idea de justicia porque llega este leñador, también hombre fuerte, etcétera, que viene a salvar a la niñita y a la abuelita indefensas. Eh, y que la, la idea de justicia que tienen básicamente es la de la venganza o la pena de muerte,
1: Sí, la, la de la justicia por mano propia, de un linchamiento al lobo que había hecho esta cosa.
0: Claro, que no, no vamos a venir a juzgar el cuento o algo así pero sí lo podemos analizar perfectamente y no es que el leñador llegó y de alguna manera hizo, sacó a la a Caperucita o a la abuela o, no sé, en, buscó la forma de reformar al lobo, por así decirlo. ¿verdad? O, o
1: al, aunque sea, no sé, entregarlo al sistema penitenciario, qué sé yo, <risa> Entregarlo a un policía. A la perrera, a la, a la perrera. perrera. Ay, sería buenísimo. claro pero no, la, básicamente lo, la opción que nos aparece acá es... A, lo, podía, mató. lo mataron y lo torturaron de paso.
0: Y, lo, y le sacaron la piel y etcétera Y la verdad es que, o sea, el tema es que aparece el leñador y tiene que hacer todo eso, lejos está de el sentido que le dimos a, al cuento cuando pasamos la canción que pasamos. Que es una cuestión... La canción va mucho más por autodefensa uh -huh. y empoderamiento alrededor de una sociedad que es machista y asesina y violadora y un montón de cosas horribles. Eh, en cambio, en este en este caso, bueno, va más por la pena de muerte. Mataron al lobo, lo hicieron bosta. Y bueno, Caperucita ya aprendió que también, no tiene que confiar.
1: Claro, tam, también aparte es, un, es una cuestión de, de justicia bastante irreal. Porque en la realidad, tipo, lo que sucedió habría sido... Una venganza contra el lobo sin ninguna reparación, al menos en el cuento se logró salvar a Caperucita y a la abuelita, lo cual le da un poco más de sentido al accionar del leñador, claro eh, pero siendo realistas lo que habría sucedido habría sido, no sé, eh, pa para trasladarlo a la realidad me imagino que un tipo se metió a la casa de eh, una viejita y su nieta las hizo mierda, las mató. Eh, y se el bar en el barrio se armó un linchamiento y li mataron al tipo claro eh, trasladado directamente sería algo bastante parecido a eso, me después estoy... ya la, la idea de que lo llaman de piedra y todo es necesaria pero básicamente podríamos interpretar un linchamiento,
0: sí me estoy acordando de una partecita de la película Watchmen y no estoy seguro de si el cómic porque no lo leí pero hay una parte y no voy a, tra voy a tratar de no spoilear. Eh, hay una parte en la que hay un una especie de superhéroe, antihéroe, algo. Uh -huh. Un héroe muy a lo Alan Moore que no es tan héroe al final. Eh, y entra a una casa y se encuentra con una situación parecida a la que acabamos de describir. De un tipo que mató a la abuelita y a la nieta. Uh -huh. Y efectivamente toma el accionar que toma el leñador. En medio de abrirle la panza, sacarle la piel, etc. No, no spoileé nada, trancas. Pero me acordé ahí una relación. Tal vez hay una suerte de referencia.
1: Tal vez. Así que... nos la versión de los llamados Grimm nos invita a preguntarnos sobre qué formas de justicia podemos y queremos eh, utilizar. ¿Y cuáles podemos? Sobre todo podemos, porque muchas veces otros tipos de justicia están no al alcance de la mano.
0: Claro, totalmente. Y bueno, hemos llegado entonces al, al final del programa. Ver,
1: el 13.55, nuestro horario de límite.
0: Sí, y la primera vez que leemos un cuento tan conocido sí. para mí, tan popular ya la próxima, bueno, les estaremos contando por las redes, estén atentos a ver qué, qué vamos a leer el próximo lunes, nos pueden mandar recomendaciones recuerden que estamos en Facebook, Twitter, Instagram etcétera, y bueno no, no nos estaríamos despedimos. despidiendo quédense en la programación, ahora ya viene eh, modo on así que nos despedimos adiós,
1: y adiós gente.